0: Velkommen til sci Snak Med Science Fiction og med Snak Med Jens Poder og Anders Høgh Nissen Velkommen, Velkommen til
1: Snack. Velkommen til sci Velkommen
0: til sci Det er episode 96, The Oppenheimer Alternative. Også kendt som episoden, der blev meget forsinket. Ja. vi beklager. Sådan kan det gå. Vi blev virkelighedsramte, og arbejdet har taget tiden, og så kan vi åbenbart ikke optage på andet end mandag. Og så går der jo meget hurtigt nogle uger, hvis der ryger en dag sådan er det bare. Ja. Men nu er vi her, og vi skal altså snakke om Robert J. Sawyer's The Oppenheimer Alternative, som jeg lige i talende stund faktisk ikke har noteret, hvornår fra, men den er relativt ny.
1: Ja, det har jeg faktisk heller ikke lige tænkt over, men det er en nyere sag,
0: Det finder jeg ud af. til På et tidspunkt, hvor Jens snakker, så slår jeg lige op på det store hmm. internet. Men før vi kommer til Oppenheimer-bogen, så skal vi have den store omgang siden sidst, og når der går 6-7 uger siden vi sidst var i studiet, så sker der altså nogle ting. Både for os og for jer.
1: Ja, også fordi der er noget follow-up fra sidst, som vi, øh, vi, lige må, hvad hedder det, vi lige må snakke om.
0: Okay, så synes jeg, vi skal starte der.
1: Ja, nu, så lad os starte med at øh, lige beklage, at, øh, at jeg kom til at, eller også var det dig, kom til at Daniel fra Kåre, der han lad os med sit udmærket forslag om at øh, læse af Psalm for the Wild Built, som, er, øh, som jo øh, Becky Chambers har skrevet. Mm. Og der kommer jo en ny her, som faktisk kommer her den 12. juli. Uh, A Prayer for the Crown Shy. Ja, det skal, hedde sådan det skal åbenbart være sådan lidt Det skal være lidt mærkeligt,
0: okay. Så jeg skal bare lige forstå, han hedder ikke Kåre, han hedder Daniel. Han hedder Daniel. Okay, yes. Und, hvis det var mig, undskyld Daniel, og til dig derude, der sidder og hedder Kåre, hvorfor har du skrevet ind til Sci-Fi
1: Det har et Kåre faktisk også. <laughs> det var et mix-up. <laughs> så altså, det var det, der var problemet. Okay. Øhm, ja, så, så det var lidt for Good Okay. Øhm, og altså så sammen, selv samme Daniel, som altså ikke er Kåre. Men Daniel. Men Daniel har også foreslået noget til 100-års-show, øh, eller 100, ja. 100, 100, jo, shows, <laughs> 100 års 100-års-forsinket-show.
0: Ja, okay. Øh, Når vi nej. har fået lavet sådan en tidsmaskine, og vi rejser frem til 21 eller hvornår fanden det er, og holder 100 års jubilæer Det bliver super Ja, det bliver skrevet.
1: Nej, altså han, han foreslår faktisk at lave sådan lidt peer-to-peer-live-ci-fi-snak, øh, altså hvor, man, øh, hvor vi optager det et sted live, og så kan man drikke nogle øl og snakke med andre sci fi bagefter. Ja, det synes jeg jo var en meget god idé. Og nu kommer jeg faktisk til at tænke på, at vi jo rent faktisk muligvis har et sammenfald mellem show nummer 100 og at vi er på, hvad hedder det, Vilde Universer. Den der uh, sci-fi og fantasy kon i Aarhus i marts næste år.
0: Det er vi jo nemlig. Det er ikke noget, vi ved så forfærdeligt meget om endnu andet, end vi har sagt ja til at være der og være med og bidrage på forskellige måder. Men altså, hvis vi bliver ved med at have sådan nogle store, store pauser, stadig længere pauser imellem vores optagelser, så bliver det jo herhenne af, selvom ah, jeg tænker, vi godt kan nå bank banke fire episoder af i løbet af efter ja. efteråret. Så måske øh, bliver det en forsinket øh, fejring, vi så ender med at holde til den tid, eller også så øh, gør vi begge dele. Ja. Altså holder et, et arrangement og tager på festival, eller hvad vi kalder det i Aarhus, ikke?
1: Ja, yes. Altså, det kan også være, at nu er jeg lidt i tvivl om, at det her det er sådan trolling-forslag fra Kenneth, men han foreslår, at vi laver noget om dansk sci-fi gennem tiderne. <laughs> det bliver Æ, det korte altså, arrangement. <laughs> ja, men altså, øh, det har... Jeg, jeg, jeg tænker, at der skal vi nok have noget hjælp, ikke? men det har Kenneth sig gennemskudt, Så han foreslår, at vi snakker med en bibliotekar, der hedder Janus, og så Lisa Andreasen fra Science Fiction-tirklen, ja. som åbenbart er, er, er anerkendte eksperter inden for dansk science fiction.
0: Ja, og det er meget, kan man sige om os, men det er, vi så... I hvert fald ikke
1: I gerne igennem. Nej, eller, eller
0: eksperter. Men vi kan jo interviewe dem, altså om ikke andet. Så det kan kunne vi det. en slags interviewepisode, og ja, sige, det, det ved vi ikke noget om. Vi inviterer nogen, der gør, og så får vi dem til at fortælle. Hmm. Og så kan de prøve at os om, hvad for nogle ting, vi skal læse, som vi ikke allerede har været igennem. Der er masser af muligheder i hvert fald. Og i, i, det er lige før, jeg allerede har det sådan, at vi skal da prøve alt det her.
1: Ja, så, så selv og så kan det være, at vi
0: fejrer 100 og 101 og 103 og 105, Altså.
1: Ja, præcis. Ja. Altså faktisk, jeg synes jeg også, det sidste forslag her for alle er ret godt, okay. det er sådan en, et forslag om en 2-3 timers podcast, hvor vi snakker om alle de Nebula og Hugo Award titler, som vi har læst, men som vi aldrig har haft i sci fi ah, Så
0: det ja. er sådan
1: en uh, sci-fi roundup.
0: Ja, altså ting, der kunne have været med, som ikke har været med af en eller anden grund.
1: Ja, altså når heller ikke rigtig bliver det, fordi ja. vi allerede har snakket lidt om det måske ja. nogle gange. Og ja, det er da måske egentlig en meget god idé, at lave sådan en... Det er, sådan er faktisk en, også en god idé, ja. Det er et meget fint format, synes jeg hvis ja. du... Anders og Jenses Roundup-format.
0: Ja, mås måske kunne man overhovedet købe lave en draft. Ja. <laughs> det vil være, at det er så populært øh, i den her slags podcast. Ja, masser, det for af, masser af gode idéer, må jeg bare lige sige, som en, der nu sådan 90% af tiden er off-Goodread, fordi jeg er gået kobolæser og alt muligt andet, det tror jeg, vi snakker en lille smule om sidst, eller ja. i hvert fald så øh, advarede jeg om, at det var en, en mulig fremtid. Så jeg ja, må jeg indrømme ikke særlig godt med i, hvad der foregår der. Og det er jo en skændsel. Og, og det tager jeg på mig, og jeg lover at vende tilbage. Jeg har bare ligesom skulle holde lidt afstand i en periode, ikke? Og øh, jeg synes, der er kommet rigtig mange gode idéer her. Jeg er virkelig begejstret over at se, at folk rent faktisk har taget det til sig. At vi har bedt dem om at komme med idéer til vores jubilæumsshow, hvis jeg må kalde det, det. Og øh, keep them coming. Mm. Jeg er allerede så begejstret, at jeg tænker, vi vælger en af dem til vores jubilæum, og så drøsser vi de andre idéer ud over de efterfølgende 100 med lind hånd, mm. Og øh, skal i øvrigt også nok, nu nævnt du vores arrangement der i Aarhus øh, Vilde Universer i marts 2023. Det vender vi selvfølgelig også tilbage til at fortælle meget mere om om et mit headless eller det omkring jo, ikke. Ja, vi har fundet ud af, hvad det går. Når går. vi finder ud af, hvad det går ud på, får det bare bare sagt. Ja,
1: ja. ja præcis. <laughs> vi er ikke se kritiske.
0: Vi har bare sagt ja til at stille op <laughs> en skrev weekend til os, i weekenden. Må jeg
1: spørge jer, vi være med, og vi blev. Vil... Ja, ja. Ja, det det ville. Vi skulle ikke køre videre ud på. Nej, nej. Vi er så glad stod, for at komme ud. Stod
0: der noget andet i min kalender? <laughs> nej, det er en weekend. Jeg læver alt i weekenden alligevel. <laughs> nej. Nå, men eh øh, udover alt det der forgået på Goodweed, er der også sket noget for os to. Og hvis jeg må have lov til at lægge ud med de sci ting, jeg har beskæftiget mig med det sidste stykke tid, så er tv-serien For All Mankind lige startet, eller er på fjerde afsnit af sin tredje sæson på Apple TV+. Og For All Mankind, det er jo den her old history-serie, hvor rumkabløbet aldrig stoppede, men bare gik Max op i gear, efter at russerne faktisk slog amerikanerne i månekabløbet. Det ville amerikanerne så ikke have siddet på, så det var hele første sæson, der gik med det. Så gik anden sæson med at bygge en stor månebase og videreudvikle teknologien, og vi kom op i 70'erne og 80'erne, så hvordan kulturen udviklede sig på genkendelig, men dog alligevel anderledes fason. Og nu her i tredje sæson, så er vi kommet dertil, hvor kapløbet går mod Mars. Og vi har både amerikanerne i form af NASA, vi har Kosmos, russerne med deres store raket Mars 94. Og så har vi også et privat rumfartselskab, der hedder Helios, som jo er sådan en øh, SpaceX-agtig konstruktion, som tager resterne af et gammelt, øh, eller gammelt, men et rumhotel, som er blevet efterladt ude i omløb og sætter motorer på det og bruger det som deres rumskib, hvor NASA og Roskosmos har, har bygget deres fra, fra bunden som mere klassiske raketter. Og de er så alle sammen lige nu i fire episoder i kapløb for, for al æren. Og selvfølgelig, så skal der bygges baser og et muligt andet deroppe. Jeg synes stadigvæk, det er superunderholdende. Det er pisseflot lavet, og selve serien er sådan nogle steder sådan lidt langsomt, øh, klassisk dramaagtigt Og en lille smule snært der sådan noget, som egentlig er meget charmerende. Du ved, sådan en klassisk ting med, man fornemmer nærmest sådan, da-da-da, og så breaker vi til reklamer. Mm. Eller... Bo, bo, bo. og så i næste afsnit et eller andet. Ikke? Og det kan godt blive sådan en lille smule sådan tung, supertungt, men, øh, men jeg synes faktisk, den er ret underholdende, og så, så er effekterne, synes jeg, faktisk ret, ret godt lavet, og det er, det er en charmerende historie, og det er sjovt at se, hvordan de tager kultur, som vi kender, og så lige giver det et twist. Så Ronald Reagan er med, men det er sådan en anden, der overtager og bliver præsident efter ham, og de har sådan nogle videotelefonsamtaler med Apple Newtons som så er blevet videreudviklet, så de sidder og bruger dem som sådan en slags kommunikator og sådan noget. Det er bare, det er super sjovt. Altså, jeg synes, den er hyggelig, og, og den, den får fuld anbefaling herfra, også i sæson 3. Okay. Ja.
1: Jeg har faktisk for en gang skyld set noget. Ja. Ja, ja, ja. Jeg vil du er ham, der har meget få øh, streaming-abonnementer, men ser rigtig meget, og ja. jeg er ham, der har alle streaming-abonnementer, men næsten ikke ser noget. Ja. Jeg har et
0: børn, så et eller andet skal jeg jo lave, ikke? ja.
1: Det har jeg snart heller <laughs> øhm, Men øh, jeg har været og øh, med et af mine børn faktisk, og se, øh, hvad hedder det, Everything, Everywhere, All at Once.
0: Som er en af de fedeste titler ever. Ret god. Ja.
1: Øh, men jo også en ret interessant science fiction, øh, sådan en slags... Øh, Matrix møder et eller andet Terry Gilliam 12 Monkeys set op med sådan noget, det er sådan noget Discount Matrix ud af, af, af bagenden på en Toyota Heights. <laughs> øh, og så er den bare virkelig, virkelig mærkelig. Det er noget med, multivers, noget. Ja, ikke? det er sådan noget multivers ja. historie med Michelle Yeo øh, i hovedrollen. Hun laver selvfølgelig noget Kung Fu og noget, ikke? Men altså, det håber jeg. Der er masser af sådan noget kampsport i den, men virkelig, virkelig underligt. Ja, og så er Jamie Lee Curtis med i en rolle, som er helt fantastisk. Man kan næsten ikke genkende hende, fordi hun er klædt ud som sådan en, altså sådan en dame, der arbejder på skattekontoret med sådan en forbinding på hånden og store slaskede bryster. Og det er helt fantastisk. Okay. Og den er altså ret cool. Jeg,
0: så jeg har hørt, den skulle være sådan rimelig mærkelig også. Nej, men, men
1: det er den ikke. Den er ekstremt mærkelig. Uh, altså, som i sindssygt underligt. Okay. Altså, det, noget af det uh, er, at for ligesom at kunne lave det her, uh, altså man rejser ikke mellem multiverserne, men man, man overtager ligesom uh, mentalt sin parallel person. Mm. Uh, og det skal man ligesom gøre ved at gøre noget meget mærkeligt. Så, så nogle af de her scener, hvor der er en af dem, der står og prøver at give sig papercut mellem fingrene og sådan sådan, for sådan ligesom at, det er simpelthen så sjovt, okay. altså det er virkelig, virkelig, og se en, men så er det altså det, den kan det der, hvor den både er underlig og opfindsom, og og, men den er også rørende. Mm. Og det kan jo nogle gange være en ret potent kombination, det der, når noget, der er meget humoristisk, så lige pludselig også bliver meget rørende. Ja. Så det er en fantastisk
0: film. Det, det, er, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg, øh, det, er længest, det er rigtig længe siden, jeg havde været biografen mm. øh, indtil her i lørdags, hvor jeg så havde besluttet for, at nu vil jeg delme i biografen. Og, øh, og så havde jeg faktisk kigget på Everything, Everywhere, All at Once, og opdaget, at den kun lige umiddelbart gik øh, i en lille sal i Empire, mm der vil jeg sige, der er jeg sgu efterhånden så glad for mit 65-tommer-tv-setup derhjemme, at det skal vi skal lidt op i størrelse for sådan en mikrosal i en lille biograf, før jeg for alvor synes, det er sjovt at gå i biografen. Ikke? Så jeg er jeg endt med at gå ind og se den nye Baz luhrmann elvis filmen som jo ikke uh -huh. har noget med sci at gøre overhovedet, men som virkelig er klassisk Baz Luhrmann-fuld-moulin-rouge-knald på bare med elvis jeg okay. synes, det var superunderholdt. Jeg kan virkelig godt lide hans stil. Han det skal
1: da med at have Lysseman og sige. Hun er ja, helt vild med ham.
0: Ja, men det, det skal du helt klart gøre. Det er, hvis man kunne lide Romeo og Juliet og Moulin Rouge, så skal man bare ind og sælvis. Men det havde ikke noget med noget at gøre. Mm -hmm. øhm, lad os hoppe tilbage til en, øh, en bog. Mm -hmm. Again, jeg har læst et par science fiction-bøger siden sidst. Øh, en jeg lige er i gang med nu, og er cirka 80 procent inde i, det er Ann Leckes øh, Provenance. Anne Legge var jo hende, der skrev uh, Ancillary-trilogien, som vi var virkelig glade for, og ja. som er en fantastisk serie. Uh, og, og den her uh, Providence, den foregår i samme univers, men med andre karakterer, men vi har stadigvæk det der... t -ceremoni. Der er faktisk uh, lidt lidt ceremoni og ikke, ikke helt så meget. Men, men vi har stadigvæk den der sådan ballade mellem de forskellige raser i universet, slagsmål om porte, hvor man sådan kan rejse i hyperrummet mellem forskellige steder, og så er der så et, et krimiplot på en planet, og, altså det, og så skriver hun jo fantastisk og medrivende. Og nogle gange, så vil jeg sige, så... Lidt, lidt som i Ancillary, så har jeg sådan lidt fornemmelsen af, at jeg hænger fast i plottet med det yderste af neglen, ikke? fordi der er, der er godt nok mange øh, øh, intriger og diplomatiske øh, tråde, man skal holde fast i, ikke? men selv når jeg sådan føler, at jeg mister lidt, og hvad, hvad er det nu lige, der, hvem er det nu lige, der igen, og hvorfor, så synes jeg stadigvæk, det er fantastisk, og det er jo en kæmpe kompliment, synes jeg, at man kan sige, om en bog, og man faktisk ikke helt er 100% sikker på, hvad der, er, der foregår, men stadig synes, det er fedt. Ikke? Mm. Så har du læst The Prominent? Nej, men Nej. den
1: røg jeg lige på sommerferien. Ja, jeg det, læsen, kan det jeg tror jeg da nok den. lige, den skal. Ja. Hvad har du læst? Jamen, jeg har også læst noget, øh, noget, som jeg burde have læst for længe siden. Jeg har læst uh, John Scaltys Old Man's War for første gang. Ja,
0: det var da helt sikker på. Nej, det er Forever War. Vi har læst, læst Forever læ War.
1: Er... Jeg tror, at blandt andet en af dine kommentarer, da du gav uh, Forever War karakterer, ej, du, du har givet John Schultz's Old Man's War, den, øh, den kommentar, at øh, det var lidt, sådan, lidt for meget, ligesom for Evobro. Det er rigtigt nok, at det er sådan noget military sci-fi, men jeg synes, den er lidt mere kulørt, den her, mm -hmm. og, og lidt mere underholdende. Altså, jeg synes, for Evobro er en fantastisk bog, men den er mere sådan altså, den er mere sådan dark, synes jeg. Ja, altså, mere sådan brutal brask, på en eller anden måde. Ja. Tydeligvis sådan mere sådan kommentar til Vietnamkrigen, hvor mm. at den her er jo sådan lidt mere Altså, vi har She-Hulk med i den, ikke? Altså, altså, det har vi ikke rigtigt, men der er nogle grønne kvinder, for eksempel, som han er helt vild med. Det
0: kan jeg slet ikke huske.
1: Og de der supersoldater, de bliver forvandlet til, de er nå, grønne.
0: Nej, det, 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 det er for længe siden. Jeg kan ikke nemlig huske, hvad jeg lavede i morges, altså.
1: Men, altså, jeg synes, den var, jeg synes, den var ret fed. Jeg var ja. faktisk helt oppe at give den en femmer, så jeg synes det var, ja, overvejer lidt, om jeg skal læse nogle flere af dem i sommerferien.
0: Ja, men uh, han skriver jo godt. Ja, det synes Og underholdende, jeg. og så, så det skal man bare... Ja, det er bare, sådan noget page-turner... Fuldstændig.
1: Øh, altså, det er ikke sådan noget, hvor man sidder og tænker... Hum, hum, hum. Kan vi
0: vide, vide, hvad han siger om noget her hvert fald? det er hans det er mening universet med den her? Altså, hvis man skal på sommerferie, eller sidde i et sommerhus et eller andet sted, eller et på vej langt væk øh, hen, så er det fantastisk at sidde og læse, fordi det kræver ikke særlig meget. Nej. Men man får noget af det alligevel,
1: ikke? Ja, ja.
0: Jeg har også læst en, en bog, som ikke er åbenlyst science-fiction, den hedder The Candy House, og er skrevet af Jennifer Egan, som tidligere har skrevet Visit from the Goon Squad, øhm, som heller ikke var rigtig science-fiction, men var det lidt alligevel. Øhm, det science-fiction-agtige i Candy House er, at der er en mand, der har opfundet et socialt medie, som hedder Mandala, som basalt set handler om, at man kan oploade sin hukommelse, og så kan man dele den med andre, så andre kan se altså ind i ens tidligere oplevelser og sådan noget. Men det syrede ved den her bog er, at den i virkeligheden handler ret lidt om, om det som teknologi, eller den føles ikke rigtig som science fiction, den følelse i virkeligheden mere som et familie- og vennedrama med sådan et stort ensemble karakter, hvad hedder sådan noget, cast en karakterer, der relaterer sig til hinanden, og er familie med hinanden, og vokser op med hinanden, og var venner i skolen, og møder hinanden igen. Og det er i meget mere det, det handler om. Men så med lige det her sprøde lag af noget mærkeligt teknologi i et fremtids socialt medie, ud over det hele. Ikke? Hmm. Den er, og den er, jeg synes, hun skriver pissegodt. Og det er, det er ret godt tænkt, at bare gøre det til noget sådan lidt nærmest baggrund i virkeligheden det der, og det er ikke teknologi og sci-fi lige op i hovedet på dig, så er det det, handler om. Det er et drama, men set igennem de her særlige briller, ikke? Så Nej, den, ja. den, øh, den får fuld anbefaling herfra, og hun har skrevet flere bøger i øvrigt, som også er, er rigtig gode, så The Candy House af Jennifer Egan. Øh, jeg kan faktisk ikke huske, mig jeg gav en fire stjerner, jeg tror måske den op på fem, jeg synes den var rigtig fed. Så
1: Cool. Ja.
0: Er der en sidste bog? Ja, på sidst? Skal,
1: skal vi lige nævne den? Altså, jeg er jo i gang med at læse Helene Wickers' uh, The Golem and the Genie. Hun er jo kommet med den, der hedder The Glass Palace her, for ikke så lang tid siden. Golem and the Genie er ikke rigtig science-fiction, medmindre man synes, at Frankenstein science-fiction, og så man tænkt, okay, hvis det er lige, man har lavet sin golem af, eller ler, det kan vel næsten være det samme, så måske er det næsten science-fiction. Det er vel også lidt noget vrøvel. Men det er en ret fantastisk bog, okay. uh, som handler om uh, en... Altså en fantastisk portratering af det jødiske emigrantmiljø øh, øh, og det syriske immigrantmiljø i, øh, i den store tid omkring, at alle mulige flyttede til USA. Og øh, med dem kommer der altså en golem og en genie. Øh, og øh, deres, øh, deres forviklinger med at forstå mennesker og prøve at passe sig ind er ret underholdende og meget rørende også. Fantastisk bog. Så, ja. Okay. Man kan læsne den på Mofibo gratis, der er en lydbog, og den er fantastisk læsthøjt.
0: Okay. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at det var persongalleri, jeg ikke kunne huske før. Ja. <laughs> det...
1: Vores sprog langsomt bliver visket med viskelæder erstattet med engelske ord.
0: <laughs> det er frygteligt, det er frygteligt irriterende. Ja. Jeg kan simpelthen ikke fatte, Jens, at øh, vi ikke har lavet podcast, siden jeg mødte Kim Stanley Robinson. Kan det være, kan det jeg være rigtigt? Jeg tror
1: faktisk, at, øh, vi bare, at du bare undlod... Og hvad hedder det? Jeg, jeg tror, du måske ikke og ventet på under sidste at jeg sådan skulle spørge dig om det. Og så vil du ikke ligesom selv fortælle om det, fordi så bliver det også lidt sådan lidt. Men, men nu så spørger jeg, Anders. Men, kan altså, du fortælle dig også om, hvordan var det at møde Kim Stanley Robinson på Bloom Digitode? ja. Bare, bare Bloom, Bar Bloom, og det bare er ven, der har et firma, der hedder Bloom ja, 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 nej, Æ, Bloom er bare en festival i Søndermang. I Søndermang. Mm.
0: Hvis, hvis jeg altså har fortalt det her, om det her før, på en eller anden måde, ja, et eller andet sted, nå, så undskyld jeg, men til jer, der hører det her, så har I nok ikke hørt det før. Det var fantastisk. Han er jo, han er jo et af de mest charmerende, rare og søde og kloge mennesker derude. Øh, Kim Stanley, han Hvordan var det nu? Jeg tror, han kaldte sig Kim, da han var helt ung, og så Stanley, da han gik på universitetet. Så nu kalder han bare Kim Stanley, fordi så er jeg sikker på at få det hele med. Ikke? Det var ikke, fordi jeg havde meget tid ham, men han kom og skulle holde hele to oplæg. Et, hvor han fortalte om ja, primært sit arbejde i Ministry for the Future og hele klimapokalypsen derude, og så et, hvor han talte om Margaret Atwood, som han nærmest har gået sådan i læger hos, da han som ung forfatter begyndte at skrive science fiction. Men jeg fik lige lidt minutter med ham, inden han skulle op og holde Oplæg. Og jeg, altså, udover at jeg var sådan lidt befibbet, fordi at han på meget, på meget kort tid faktisk er blevet et af mine sådan store science fiction-idoler. Jeg kan rigtig godt lide hans bøger og hans måde at tænke på. Så, så, så var det bare, så synes jeg bare, han var cool. Ikke? <tryk> Men så, så endte jeg med at sidde ved siden af ham, og så øh, snakkede vi om, at, at han har jo skrevet nogle rimelig store bøger, eller tykke bøger, ikke? lange bøger. Og, øh, og han sagde, ja, det, det vidste han godt, men nogle gange så lo, uh, inspirationen rev ham bare med sig, og så skrev han langt, ikke? Og så sagde jeg, ja, men der, du er jo ikke alene, der var også Nils Stevenson, og jeg tænker, at I måske konkurrerer om hvem, der skriver flest bøger, og så grinede vi lidt af det, og så sagde han, ja, og, øh, og mig og Niel, vi har også en, en anden konkurrence, vi har. Nå, sagde jeg, hvad er det for noget? Jo, jo, fordi... Øh, Nils Stevenson, han er jo vild med fægtning og svær og ja, gamle, gamle, altså sådan, hvad hedder sådan noget, ja, svær og sabler og alt sådan noget. Hvordan fægter man med dem og laver mærkelige rollespil, hvor, hvor de fægter med hinanden. Han prøvede også at lave et fægte computerspil på et tidspunkt, ikke? Og så sagde Kim Stanley, at han, han fægtede med Flore, altså med Kåre, da han var ung. Så de har sådan et, et løbende diskussion om, hvem der vil vinde, Neil Stevenson eller Kim Stanley Robinson, hvis Kim Stanley havde en kår, og øh, Neil Stevenson havde et af sine store togånds, øh, slagsvær, ikke fordi det er jo sådan lidt myggen mod elefanten-agtigt. Det
1: er jo Tim Roth mod, øh, hvad hedder han... Øh... I den der Rob Roy-film. Om <laughs> det, er, igen.
0: det er det er jo faktisk lige præcis det der.
1: Og, ja, ja, og jeg
0: tænkte bare, det gad jeg fandme godt se. Altså, ikke, at det skulle være en kamp til døden, men jeg synes fandme, det kunne være sjovt. Ja. Så, så ikke bare fik jeg lov til at møde Kim Stanley og sidde og småsløde med ham og sige hej til ham og få taget en selfie selvfølgelig. Jeg fik også lejlighed til at snakke med ham om et af mine andre store sci idoler nemlig Nilo Stevenson, som det lød til, at Kim Stanley var meget begejstret for os, så jeg var, jeg var lykkelig den eftermiddag, det var
1: Vi er alle sammen meget misundelige. Det håber jeg fandme. <laughs> okay. <laughs> det var ikke, ikke så meget det, af, hvor fed en oplevelse det var, det var mere, hvor misundelige alle andre det, det, blev. Ja, nej, det var næsten det, det bedste. Det
0: gør nej, ikke næsten det bedste, men, men det gør oplevelsen endnu bedre, <laughs> okay. at, at I er misundelige derude.
1: Ja, når vi har en ting til i follow-up. Ja. Det var en, en dansk forfatter, Torben Ikeda Pedersen, som har skrevet til os. Hej Torben. Goddag, goddag. Og øh, har anbefalet os at læse en øh, selvudgivet bog, virker det som om, sådan hvad jeg lige umiddelbart kan forstå. Mm -hmm. øh, Mørke hedder den, som skulle være pff, sådan en 20 800 øh, meget spekulativ øh, science fiction, som ja. egentlig lød som om, den var meget spændende. En atypisk mobbedreng, som debutroman, skriver han, så kan det være svært at få den udgivet.
0: Det, det er sikkert rigtigt, men mm -hmm. det lyder også spændende. Altså, han har vagt min nysgerrighed. Så den skal der tjekkes ud. Den er på listen. Den er helt sikkert på listen. Tak for tippet, Torben.
1: Og med de ord, ja. så er det på tide at snakke om fysikere på kontorer, i, mens de tænker på atombomber i dagens bog.
0: Det er nemlig nu, det er blevet tid til de Oppenheimer Alternative, som jeg i mellemtiden har fundet ud af fra 2020. Ah. <laughs> Jeg nåede lige at smooth for lidt, mens du fortalte om Old Man's War. Og øh, hvis man skal komme med den meget kort introduktion til bogen, så handler det om Robert Oppenheimer, der jo var en af hovedkræfterne i Manhattan-projektet og udviklingen af atombomberne, der blev nedkastet over Hiroshima og Nagasaki i 1945. Det er sådan en old history bog Altså, den følger noget af den virkelige historie, og så tager den en drejning på et tidspunkt. Øhm, og jeg afslører nok ikke for meget, for jeg tror faktisk det står i alle beskrivelserne af bogen på, på nettet, at Oppenheimer og hans hårde af fysikere og andre kloge hoveder, de opdager, at slutningen slutter, at solen i hen omkring 20, 28, 29, 30 stykker vil afkaste sit yderste lag, som vil drøne ud gennem solsystemet og opslue Merkur og Venus og Jorden. Yes. Og vi er altså i 1940, da de opdager det her, de opdager, at det kommer til at ske i 2020'erne. Og hvad gør man så? Det er sådan det grundlæggende plot i, i bogen.
1: Og dog. Og dog. Og dog. Fordi at det der fylder i virkeligheden ikke særlig meget på.
0: Altså det med solen.
1: Det med solen. Det kommer <clears throat> først sådan omkring 50 procent ind i den.
0: At vi overhovedet får det at vide. Ja.
1: Ja. Indtil da er det egentlig mere en slags biografi, sådan en biofiktionær biografi om J. Robert Oppenheimer og hans øh, forskellige, øh, ja, det er sådan lidt som ligesom sådan nogle kontorskermysler og, øh, og udfordringer i arbejdet, øh, og det her med at være gift, når man i virkeligheden er forelsket i en kommunistisk kvinde, og man i virkeligheden sidder og nuller rundt med super hemmelige militære projekter, det kan godt give udfordringer. Mm. Uh, og, det, og det er ligesom den fortælling, man starter med, og, 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 og den fortsætter egentlig også ret meget med at være det. Jeg vil sige, at det er 70 procent af den her bog. Det er...
0: Mindst, ja. Muligvis 80. Ja, jeg, 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 jeg tror, mit, 90. Det, mit slag på tasken, det var et sted <laughs> mellem 80 og 90 procent, som, ja. som er en nærmest 100 straight-up Oppenheimer-biografi. Jeg... jeg, jeg Gjorde mig faktisk en anstrengelse, øh, og det er lidt en anstrengelse, for det hedder med en lang Wikipedia-artikel, men at læse det hele her i eftermiddag, for ligesom at prøve at få en fornemmelse af, hvad er fiktion og hvad er virkelighed. Og det er, vi er ude i, altså at skulle måle på millimeter her, når vi, når vi ser på, hvad der, hvad der er fiktion i bogen, øh, sammenlignet med, hvad, hvad han, hvordan han rent faktisk levede og oplevede, øh, og hvad han lavede i, i sit liv, Oppenheimer, ikke?
1: Ja, og det er jo meget sjovt, fordi der er en masse af sådan nogle citater. i, øh, i øh, Hver kapitel starter med sådan et citat. Og det handler om nogle af de ting, der sker i bogen. Og det er jo, det er jo ægte citater. Det er ikke bare nogen, der har fundet på. Det er rigtige citater. Ja.
0: Og, nå, ja, og pointen var, øh, det er... Nu nævnte du, at vi får det der at vide med, at solen vil i en eller anden grad eksplodere. Det får vi at vide cirka 50 procent inde i bogen. Så de første 50 er fuldstændig straight-up Oppenheimer-biografi. Det er ikke sådan, at vi følger hans liv slavisk. Vi starter mere eller mindre op omkring Los Alamos og Manhattan-projektet, men der er nogle flashbacks tilbage til både hans tidligere karriere, til hans barndom, eller hans, i hvert fald hans tid på universitetet, og hans møde med nogle af de fysikere, han omgiver sig med. Så får man det der at vide med solen, men så er der jo lige nogle atombomber og måske en udvikling af en brintbombe, vi lige skal takle, og så er det først henne omkring 80 procent af vi overhovedet ligesom bevæger os ud af den her alternative historierute i et univers, hvor solen altså eksploderer i slutningen af 2020'erne, og vi er helt henne i, det kan jeg godt sige uden at spøge, vi er helt henne i de sidste to kapitler stort set, før vi lander i noget, der bare minder om altså science-fiction, ud over det faktum, at solen vil springe i luften.
1: Altså, det er sådan en science, den, den laver sådan en science fiction hockeystick. Altså, kender jeg kender det der princip, <laughs> ikke, hvor der er ikke rigtig nogen udvikling, og så håber vi på, at i sidste øjeblik redder ja, vi den. Ja. Det er sådan en, en hockeystick science fiction bog på den måde.
0: Ja, det er det. Og det, det kom øh, bag på mig virkelig godt øh, spille med at åbne kort her, og sige, at det var ikke den bog, jeg havde regnet med at skulle læse.
1: Nej, og det skal man altså også vide. at Jeg vil sige, at hvis man ikke man synes, at øh, det er spændende at læse om... Øh, om de her videnskabsmænd og, øh, og blive meget, meget klogere på deres liv. Øh, også på måder, som jeg synes var interessant. Jeg, jeg, jeg vidste ikke en skid om J. Robert Oppenheimer, øh, sådan udover hvad man sådan generelt ved. Øh, så alt det der med hans øh, interesse for østisk mysticisme, og, og, han, øh, og mange af de der forskeres øh, altså temmelig venstreledende sympatier og deres øh, deres moralske kvababelser over øh, at være øh, blevet indrulleret i det øh, militære øh, militærindustrielle industrielle kompleks. Mm. Øh, det, det, det var sgu, øh, det, det var, synes jeg var super interessant. Ja. Jeg synes, at nogle gange gik der lidt for meget sådan øh, ja, så sagde han også, og så fik han en pris. Det gør jeg ikke. Og, altså det der, det var måske ikke så... Altså, der går nogle gange sådan lidt øh, lærende på øh, Lars von Triers ride i den. Øh, sådan i... Hvor man tænker, okay, det var da utroligt... Men, men jeg synes faktisk, øh, altså det, det var da meget spændende, men det var overhovedet ikke det, jeg havde regnet med.
0: Nej, og det, og det er virkelig, altså hvis man, hvis man skal, vi skal nok grave lidt mere ned i, hvad der sker, ikke? Men, men jeg synes godt, man kan tise lidt for konklusionen, i hvert fald fra min side her. Det vil jeg gerne gøre at sige, at hvis jeg havde læst en Oppenheimer-biografi, der var skrevet på den her måde, så havde den nok fået flere stjerner. Men fordi jeg gik ind i den med forventning om at skulle læse noget science fiction, og noget old history, og solen eksplodere, hvad fanden gør I ved det, dreng? så blev jeg skuffet.
1: Ja, fordi præmissen er jo egentlig meget fed. Ja. Yeah. Altså det er jo, præmissen er jo ligesom, at man tænker, man havde det her Manhattan-projekt. Det var fandme eh, nogle, nogle kloge folk, der var involveret i det, i en helt utfattelig organisering, der lykkes på ganske, ganske tår, kort tid at lave et videnskabeligt mirakel, som... Altså... Når man ser på moderne nationer, så fumler de jo stadigvæk rundt med at lave atombomber. Det er jo ikke sådan bare noget, at man bare tænker, at det gør man da bare lige. Mm. Altså det er noget, der tager lang, lang tid. Ja. Øhm, og det lykkes de altså med at gøre på relativt kort tid. Ja. Jeg,
0: jeg synes både, at historien om Manhattan-projektet er interessant, og så synes jeg, at fysikere, og især måske fysikere fra den tid, første halvdel af er det 20. århundrede, er super interessant, og det, det er ikke den første biografi, jeg har læst om nogle af de der typer ja, der. Øh, Paul Dirac øh, læste jeg om for nylig... Øh og, og, og flere af de andre, og, og det er super spændende, altså mm. det er skide interessant, man skal bare vide, at det er det, man går ind til, og så vil ja, jeg det. også gerne læse om, nå, så var han sur på Edward Teller, og til gengæld var der en anden, der hjalp ham, og nej, og de synes alle sammen, Einstein var sådan lidt øh, fantastiske guru, men han var nødt til det statiske i sit liv, hvor han mest gik omkring på Princeton, og, og pillede i egen navle, og måske ikke var helt så skarp, som han var i i de tidlige år af det 20. århundrede og sådan noget, ikke? Altså, det synes jeg skulle være interessant nok at høre om, fordi det er nogle af de mennesker, der har grundlagt meget af den videnskab, vi arbejder med i dag. Men igen, man skal bare vide, hvad det er, man går ind til. Og så var der, som du siger, nok for meget kontorfnyder, ikke?
1: Jo, ja, fordi altså, mm -hmm. det, 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 der ligesom ville så være præmissen, ikke? Det var at sige, hvad nu, hvis de var fortsat og havde givet den total gas med rumprogrammet, det, det er ligesom det, som man forestiller sig, det skal være, ikke? Og så, øj, så hvad for en... Og hvad med, med Sønder og Werner von Braun og Oppenheimer, de arbejder sammen og, og kæmpe rumstationer så Det får man ikke meget af. Nej, altså, vi, så bliver man vi, fandme skuffet, ikke?
0: Ja, vi, vi, vi snakkede, tror jeg, allerede, da jeg valgte bogen om uh, Lady Astronaut of Mars-serien. Mm. Uh, hvad hedder Ro, Ro, Robinette something?
1: Mary Robinette Kowal?
0: Ja, det var lidt det, jeg havde regnet med. Ikke? Altså, ja. der, der er en eller anden trussel derude, som gør, at nu bliver vi nødt til at sætte rumprogrammet op i 12. gear. Ikke? Mm. Det var basalt set det, jeg havde regnet med her, bare sat i kontekst af virkelige fysikere og med base i uh, Manhattan-projektet og Los Alamos. Og, og det var bare ikke det, vi fik. Mm. Men altså, vi får jo, hvad får vi så? Vi får historien om Oppenheimer og basalt set en biografi om ham, og det er jo, det er jo på mange måder også interessant, for han levede et vildt liv. Øh, han havde både affærer og blev leder af det her øh, kæmpe store, som du siger, militære, industrielle projekt, som jo endte med at konstruere de atombomber, der blev nedkastet over Japan, han var kommunist, eller noget, der lignede i hvert fald, og, og mange af de andre fysikere lænede også den vej over af, og det betød jo så, at han efter det her projekt havnede i den store McCarthy-maskine, og, og, og blev nærmest sådan, hvad hedder det, skubbet ud af, af både det videnskabelige og det politiske establishment, på trods af sin succes, med Manhattan-projektet, fordi han var venstresnoget og, og kommunist, ikke? og der var jo også sager, hvor han mere eller mindre pegede og udpegede folk, som havde forsøgt at værge ham til øh, Rusland for at hjælpe dem med deres atomvåbenprojekt osv. Der var en masse politiske intriger, som er øh, super interessante og lige så interessante som alt det videnskabelige arbejde i at forsøge at opbygge atomvåben. Ikke? Og alle de der historier får vi. Mm. Samtidig med, at vi også får historien om om øh, han, han havde en, øh, en, en romance med Jean Tadlock, øh, ung kvinde, som skrev for et øh, kommunistisk blad, så vidt jeg husker, en kommunistisk avis, som han senere fortsat havde affære med selv, efter han var blevet gift og, og fået børn. Og hun begik selvmord på et tidspunkt, og det, det mærkede ham voldsomt. Altså, udover altså, ud at han i forvejen nærmest levede af cigaretter, og kaffe og vejede ingenting og, og, og altså gik og hostede og havde tuberkuloser ondt i ryggen og blev svimmel, fordi han ikke spiste noget, så slog han, sig, så slog han altså også med, med altså, øh, følelsesmæssige problemer udover alt det der med at være leder af et projekt under 2. verdenskrig, som skulle bygge atombomber. Ikke? Mm. Og det er, jo, det er jo crazy cocktail. Og, og det mærker ham selvfølgelig også. Og det synes jeg sådan set er spændende at læse sammen.
1: Ja, fordi det, altså, <coughs> hvis man bare kigger på det udefra, så vil man jo sige, det, det havde jeg ikke forestillet mig, at det var sådan, at der hang sammen med. Ja? Nej, præcis. Øh, og det, det er interessant for de der, øh, de der ekstra lag på løjet, om man så må sige.
0: Ja, så også, som du nævner, undskyld, hvis jeg afbryder, men, men øh, hans, øh, han læser den der, hvad hedder den, Baragad Gita, øh, som er den der, det der nærmest filosofisk-poetiske skrift. Hvor også den sætning kommer fra, som mange måske har øh, hørt øh, om at for, forbinder med Oppenheimer, altså det, de fyrer den første atombomber af, hvor han siger, now I am become death, the destroyer of worlds, som kommer derfra.
1: Ikke? Ja, der får man lige konteksten på det. Ja. Hvor, hvad, hvad er det egentlig for en fortælling omkring, øh, altså, hvor, hvor, hvad er det for en fortælling, den, den, det citat kommer fra? Ja. Det var også meget sjovt. Og
0: det er nemlig også meget sjovt, ikke? og nu øh, afsporer jeg mig selv. Nå ja, og det jeg vil sige var også, at der, der er en historie, som man bliver ved med at vende tilbage til, hvor han... Han, studerede, han er født og opvokset i England, men studerede også i, i USA, men øh, øh, studerede i Cambridge en overgang. Og der er en historie om, hvordan han pensler, tror jeg, et æble med syrenid eller et eller andet crazy, og lægger det på sin bord, fordi de har nogle konflikter. Og det bliver så heldigvis opdaget, og de får den dæmpet ned, og han går til noget psykologbehandling og sådan noget. Og man tænker også bare, what? Ja. <laughs> altså, han har basalt set har haft gang i et morforsøg på en lærer, fordi de har haft en eller anden konflikt. Det er ikke en følelsesmæssig ligevægt, at den her mand har befundet sig i, i sin ungdom. Og, og altså, der er helt tydeligt et eller andet galt også, udover at han er et geni. For han er et geni. Før alt det der med Los Alamos og atombomben, der lavede han noget af det grundlæggende arbejde, som, som dannede, øh, grundlaget for den, for den senere opdagelse, blandt andet af sorte huller og den mm. slags. Altså han har virkelig lavet noget, benhård, teoretisk fysik, og selvom han åbenlyst var en øh, øh, klovn i laboratorium, så var han virkelig dygtig teoretisk fysiker, og viste sig også, også at være en dygtig organisator i det her projekt, ikke? men samtidig prøvede han altså også at slå en lærer ihjel med et forgiftet æble, da han var 20, eller hvor meget han nu var dengang. Ikke? Virkelig komplekst og mærkeligt menneske, som det er spændende at læse om. Ikke? Mm. Ja. Jeg, kan, kan, nu op... Lad os, de har fyret en atompompe af, han har masser af moralske kvababelser over det, og prøver øvrigt også at forhindre udviklingen af brandbumpen senere, som hans, øh, hans nemesis bliver det vel nærmest Edward Teller, øh, slår meget på trummen for, ikke? Øh, men de har jo så fundet ud af, at de bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi solen vil afstøde sit yderlag, som kommer til at opsluge de indre planeter. Hvad gør man så? Skal vi forsøge at redde nogen af... Øh, nogle udvalgte mennesker, og, og håbe på, at vi kan flyve dem til Mars, og så kan de fortsætte menneskeheden der, eller kan vi gøre noget ved solen, altså ligesom i uh, Sunshine, hvor de prøver at flyve en helvedes stor atombombe om for at kickstarte solen igen. Er der så noget, vi kan gøre ved solen for at begrænse den der eksplosion? Hvad skal vi gøre? Kan og vi, det arbejde begynder med... Kan vi gemme os bag tage... månen Ja, kan vi gemme os bag kan vi, sætte noget, kan vi sætte et skjold op? Ikke? Ja. Og, og, og en af de sjove ting i, i det arbejde, der de udforsker nogle idéer, det er, at de, de ser på noget, de kalder Project Orion, som jo basalt set er at bygge rumskibe, som bliver drevet frem af atombomber, som man sådan kaster ud bag sig, og så fyrer den af, og så skubber den på rumskibet og så smider man en ny atombombe ud bag, bagud af rumskibet, som springer i luften, og så driver rumskibet frem på den måde. Og det interessante var, det er jo, at det er et virkeligt projekt. Mm. Det var noget, de gik og arbejdede på 50'erne, Freeman Dyson og, og nogle af, af slænget, det er de gamle drenge fra, fra Los Alamos, som gik og arbejdede på det her Project Orion, som øh, hans søn, Freeman Dysons søn, George Dyson, har skrevet en bog om, som også er, er, er ret spændende, hvis man er lidt til den tid. Og det er nærmest et old history-projekt i sig selv. Det er så bare skrevet som en, en fagbog om Project Orion, men det kunne lige så godt have været en fiktionsbog. Og hvis jeg lige kan indsparke øh, øh, parentel især, så opdagede jeg lige, at vores venner, Claus Silberbauer og Thomas Blomset over på podcasten Silberbauer og Blomset, de har lige i dag udgivet en episode, der handler om Project Orion. No, så hvis man er interesseret i at dykke mere ned i den, og ikke har lyst til eller overskud til at læse hele bogen, så er der for det første en, tror jeg, otte minutters tæt talk som George Dyson har lavet om projektet, og nu er der altså også en helt udgave af Silberbauer og Blomset hvor de snakker om det projekt, og de der to knægte, de ved, hvad de snakker om. Så, så den tør jeg godt anbefaler også, selvom jeg ikke har fået hørt episoden.
1: Det er meget vildt. Ja. Men så basically kan man jo sige, at, at, at det her eksploderende sol bliver jo anledning for at, ligesom at lave et totalt black ops, eller det hedder, hvis det ikke, bare totalt hemmeligt, ja. hvad hedder det, fysikerprojekt. Så under dække at være sådan en eller anden form for, at vi i virkeligheden ikke ved dækket er, men uh, Søjers uh, tanke er her, at de der superfysikere, de skulle i virkeligheden bare have haft lyst til, lov til at rende rundt og tænke store tanker, mens de, mens de uh, spillede på vongosrummer og læste science fiction romaner. Ja. Fordi det kommer der, altså åbenbart store ting ud af, når Einstein han lige går en tur med Gödel og Richard Feynman, ja. så, får de, så får de store idéer, der kommer til at betyde sæmme meget. Ja. Og, og det, jeg synes ikke, jeg, jeg synes ikke jeg skal spoilere, hvad, hvad der ligesom for. er for fortælle, hvad Det er meget science-fiction-aktigt, det de ender med. Men det kan man godt sige.
0: Ja, men, men det sjove er, at det tager udgangspunkt i ekstremt nørdede fysikere, der, som du siger, går en tur under træerne øh, i Princeton, New Jersey, hvor de alle sammen er flyttet hen. Og, øh, og så kommer der noget, der måske er en løsning ud af det.
1: Ja, og det er en anden ting, man skal være... Altså, en skal være, man skal være lidt interesseret i fysisk historie. Man skal også synes, at det er helt fint lige at læse et par kapitler om, hvordan en eller anden elektron, den spænder på en anden måde, så bliver det til en positron, bla 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 bla. Altså, det er også ligesom en del af, ja. af rejsen der, for ja. det lige får øh, serveret sådan lidt... Yeah, ja, her kommer lige lidt. Lidt fysisk teori. Bzzz, ja. Altså, det er helt vildt mærkt. Ja. Men, men ja,
0: og det, det, det er jo så det aller sidste af bogen i virkeligheden. Mm. Og så sker der noget, som vi ikke vil afsløre. Men øh, man skal langt hen, før man kommer dertil. Og indtil da, så er det, som vi har sagt flere gange, en Oppenheimer biografi. Yes. Og den foregår stort set i verden, som vi kender den. Øh, og al, stort set alle de personer, med, der med, er virkelige personer, mm. har stort set alle sammen sagt og gjort det, som han skriver, de har sagt og gjort. Og det sjove, vi øh, Robert det fik vi slet ikke nævnt i starten, det er jo, at det er en ret ukarakteristisk bog for ham, så vidt jeg kan se. Altså han har skrevet en masse fiktion, og har både vundet Nebula og Hugo og øh, Robert Heinlein Awards, og altså skrevet masser af ting, som typisk, så vidt jeg kan læse, jeg har ikke læst andet af ham, men ifølge Wikipedia, så handler det meget sådan om altså at bevidsthed til computeren, og hvad betyder naturvidenskab over for spiritualisme og alt sådan noget, som overhovedet, eller meget lidt med den her bog at gøre. Der er selvfølgelig lidt en mysticisme i den der øst, østlige filosofi, han fløjter med, ikke? men det er sgu meget lidt. Så det, det er åbenbart en ret ukarakteristisk bog, det her. Man får sådan lidt fornemmelsen af, ville han bare gerne ville skrive en Oppenheimer-biografi, men så ikke helt har kunne nære sig for at, at smide lidt, uh, lidt plot oveni.
1: Ikke? Jeg hører, det. anbefaler at lytte. Man kan lytte den på mofibo uh når sponsor.
0: Øh. Helt ærligt, hvorfor sponsorerer Mofibo ikke? Sådan, ja, det det, det kan du selvfølgelig øh, spørge, øh, uh... du lige get on it derude? <laughs> ja.
1: Men det er bare meget sjovt, altså nu, nu hvad hedder det, rigtig mange af de her øh, fysikere, de kommer jo fra ikke engelske lande så jeg kan da anbefale at lytte et par kapitler for at sig over den her stakkels højtlæser, der skal prøve at switche mellem tysk-engelsk over i ungarsk-engelsk og italiensk-engelsk når det er Enrico fermi yeah. det er konge morsomt okay. og, og nogle gange der kluder han rundt i det, og så er det bare som om det er bare sådan en eller anden stor blandet landehandel af et eller andet mærkeligt aksanger <laughs> ja. okay. det, no. det går det er virkelig, det er virkelig morsomt
0: før vi kommer til vores vurdering, så vil jeg lige sige, at nu beder jeg dig, Jens, som laver vores show notes, når podcasten skal udgives om at smide tre links fra mig ind i, i vores show notes. Den første er den der tæt talk som jeg nævnte før, som George Dyson har lavet om Project Orion. Og så er der på, jeg kan ikke huske, hvad det site hedder, SF et eller andet, der er der for det første en liste med Easter Eggs i bogen, som forfatteren har placeret, som er sådan små øh, hips til ting, øh, der er sket i omkring det miljø der, eller noget, som er snuppet fra Star Trek og lagt ind i bogen, fordi han synes, det er sjovt og den slags ting. En meget hyggelig lille liste. Ikke? Og så er der også øh, faktisk, der han selv lavede også, øh, Søger, det er en liste over de bog, øh, ting i bogen, som altså det steder afviger fra fakta, når det handler om Oppenheimer. Så altså, hvis man er lyst til at dykke ned i, i, hvor han trods alt har fundet lidt på selv, eller taget sådan nogle litterære fri, øh, friheder, så har han altså selv skrevet en liste der, det linker vi til i vores show notes.
1: Okay. Yes, men øh, hvad, hvad tænker du om det,
0: Jeg tror, jeg har sagt, hvad jeg tænkte om den, og øh, jeg er landet på tre stjerner. Jeg synes øh, stadigvæk, det var velskrevet, og super, super spændende historie. Jeg ved ikke, hvor meget man egentlig fik ud af den der science fiction-del af det, men det er stadigvæk en spændende historie med Oppenheimer og, og Lars Alamos, og, og jeg synes, det er sjovt med alle de der fysikere, og jeg, jeg var med på, hvad kan man sige, indholdet i den. Det ville bare have været rart, hvis den i højere grad enten bare var en biografi, eller havde taget sit science fiction-plot alvorligt. Og, og derfor endte jeg på tre. Altså, jeg overvejede på et tidspunkt, om jeg skulle hoppe ned på to fordi, men jeg tænkte, når om det er trods alt måske mig og min tilgang til den, som, som gør den føles ekstra skæv, så er jeg landet på en træer.
1: Ja. Altså, jeg synes faktisk ikke, at det kun er den måde, men altså, jeg synes faktisk, der er noget i bogen, som er mærkeligt. Altså, mm. det er underligt at skrive en bog, som 90 procent af vejen er en historisk roman, og så lige pludselig bliver den til noget meget weird science fiction. Mm. Um, det, det synes jeg er en, det er um, men jeg har bare også godt underholdt i virkeligheden så havde jeg først den 4 og så, så jeg tænkte, kiggede jeg lidt på min, uh, min score der og så justerede jeg den ned til 3 mm -hmm. så jeg er også ind på en 3 men det er simpelthen fordi jeg synes den er selvom den har mange kvaliteter så tror jeg bare også netop det der med at jeg kan, jeg kan godt lide sådan noget her sådan noget nørderi der, det synes jeg er spændende men man skal altså have det store uh, guldabonnement på illustreret videnskab for at synes at det her det er en fed bog tror jeg og det, 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 ja. jeg, jeg, synes, jeg, jeg, jeg synes simpelthen ikke, den var vellykket nok sådan i sin... Nej. Altså sådan, den var ikke helt støbt. Nej, enig. Øhm, Og derfor, derfor, derfor pillede jeg altså lige den sidste karakter derfra den. Men altså, jeg synes, det var meget interessant og meget anderledes. Ja, det må man
0: sige. Ja. Så tre stjerner fra aspekt 2 Yes. Øh, og en forsigtig anbefaling. Altså nu hvor, nu hvor vi har fortalt, hvad det er, what's what her... Så, så kan man jo læse den, hvis det er noget, man synes, man er interesseret i. Og nu har man så også omvendt fået en advarsel, hvis man troede, at det var den store old history øh, astronaut-historie.
1: Ja, altså så. hvis øh, du lytter til det, vi snakker om, og tænker, at det lyder sgu da meget sjovt, så, så
0: bare i giv, giv en gas. Ja. Ja. Fortæl os, hvad du synes øh, derude, når du har læst den.
1: Ja, det vil jeg gerne høre. Jens,
0: det her det var episode 96. Hvad skal vi læse i episode 97?
1: Ja... Nu skal vi læse noget lidt ældre. Vi skal tilbage til 1968. Ja. Og læse en af verdens bedsttællende science fiction-bøger.
0: Ja. ja. Øh, skal jeg gætte, eller fortælle du dig? Det må ja. 1968. Ja. Øh, jeg kan kun stort set komme i tanke om, nej, hvad er det ved Androids og Electric Sheep? Den er jo den har vi jo læst, ikke? Jo. Uh, Arthur C. Clarke, uh, space Odyssey. Yes, er det er godt.
1: Og Anders vinder <laughs> en <inden at> røkkebud <laughs> tillykke Tak. Det er nemlig lige præcis det vi skal. Er vi det skal rigtigt? læse Nå, 2001. Ej, A Space
0: Odyssey. Ej, det glæder mig til. Ja, det gør jeg sgu det også. Bliver fandme, jeg kan næste, hvorfor har vi ikke læst den før?
1: Jamen, det er fordi, vi har læst Childhood's End af Arthur C. Clarke, men også ikke andet. Nå. Så han har så den har måske taget Arthur C. Clarke-billetten. Ja, det kan Og være. Og så, øh, så skulle det lige gå noget tid, før vi skulle læse ham igen.
0: Ja, men nej, det glæder mig til. Ja, det bliver fedt, tror jeg. Det er det er godt nok længe, siden jeg har læst den også.
1: Jeg har aldrig læst den.
0: Er det rigtigt? Ja.
1: Yeah. Nå,
0: det er lige før, vi skulle tage 2010 med os, når vi er i gang, så... Den, den har ikke helt samme litterære kvalitet, så vidt jeg husker, men... Øh, ja, og der er jo også også en, der hedder 2061.
1: så lad os lige øh, aftale, at... Øh, måske kan du... Øh, med, med øh, måske kan du starte med det der, så kan jeg forhøje med hele Dune-serien, og så øh, se hvor det går <laughs> Ja,
0: okay. Så altså øh, Arthur C. Clarke...
1: Rumrejs og 2001. Ja,
0: det glæder mig virkelig meget til.
1: Ja, det bliver super fedt. Ja,
0: og indtil da, Jens, øh, om der så går fire eller seks uger dengang, så... Øh, Ja, hvad kan man, øh, hvad kan man lave i mellemtiden?
1: Ja, så kan man da besøge os på Goodreads, hvor at, øh, man kan blive kaldt for Kåre.
0: Også selvom man hedder Dan helt. Ja, Måske endda Hvad tænker du om det, Kåre? <laughs> ja, nu skal du høre Kåre. <laughs> Som kan... Kåre
1: lige sagde, så kan man altså besøge os øh, på Goodreads, <laughs> og øh, ellers så kan man besøge os på cyfersnake.dk. <laughs>
0: <laughs> <dekor> undskyld. Jeg vil bare sige undskyld.
1: Nej, så der, øh, der kommer folk med forslag til bøger, eller ja. til hvad vi skal lave i vores øh, 100 års jubilæum. Ja. Vores 100 udsendelsesjupelæum. Ja.
0: Og, øh... og hvis du sidder derude og har skrevet en mobbedreng som science fiction debut, så fortæl os om det. Yes. Vi håber også en dag at få tid til at læse din bog. Præcis.
1: Og så må I have en super fed sommer derude. Ja. Nu det er det sommer.
0: Hav en rigtig god sommer. Og husk, sommertid er læsetid.
1: I den grad.
0: Ha' det godt, Jens. Præcis. Hej. Hey.